0: Como é lindo tudo que Deus tem feito em nosso meio durante todo esse mês, o mês onde nós estamos a aprender, aprendendo a viver os propósitos de Deus, onde nós fomos ministrados através da vida dos personagens de Abraão, de Isaac, de José. E no último domingo, Pastor Felipe começou a ministrar aos nossos corações sobre a vida de Moisés, falando para nós sobre os bastidores do propósito de Moisés, desde o seu nascimento, até quando ele teve um encontro com o Senhor na Sarça. E eu gostaria de continuar, hoje falando com vocês sobre a vida de Moisés, e para continuar eu vou dar início nessa mensagem, usando o mesmo versículo de Êxodo, que o pastor Felipe terminou a mensagem dele. Êxodo capítulo 3, verso 10. Vá pois agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Aqui nós vemos o chamado de Deus na vida de Moisés. Deus escolheu Moisés para libertar o povo que estava Preso, cativo Que estava sendo escravo No Egito Deus chama Moisés E fala para ele Moisés, eu quero que você Liberte meu povo que está preso No Egito Mas antes de entrar no ponto Principal da nossa mensagem Eu gostaria de falar com vocês Algumas coisas que me chamou muito a atenção Quando eu estava lendo esse livro De Êxodo me chamou muita atenção porque fala sobre o chamado de Moisés. E a primeira coisa que me chamou a atenção é que Moisés ele sabia reconhecer a sua humanidade, a sua fragilidade e a sua incapacidade diante de Deus. Quando nós começamos a ler a partir do versículo que o pastor Felipe parou, nós entendemos que quando Deus chama Moisés para a tarefa que ele tinha escolhido, Moisés a princípio recua, e ele fala para Deus, Deus, eu, libertar o seu povo? Mas quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós conseguimos entender que quando nós estamos diante de Deus, e quando nós reconhecemos diante de Deus a nossa fragilidade, a nossa humanidade, a nossa incapacidade, nós estamos falando para o Senhor, que nós não temos poder, mas nós estamos falando com o Senhor, que tem poder para fazer todas as coisas, e quando o Senhor nos chama, é Ele quem? Nos capacita, e quando Moisés fala para Deus, que Ele não podia, que Ele não era capaz, Ele estava falando para Deus, Deus, eis-me aqui, mas sozinho eu não consigo, Sozinho eu não posso. E isso me faz lembrar quando o apóstolo Paulo chega e fala para o Senhor, Senhor, rogou três vezes ao Senhor, Senhor, tira de mim esse espinho da carne. E o Senhor vira para ele e fala, a minha graça te basta, porque o meu poder ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. E isso também vale para as nossas vidas assim como aconteceu na vida de Moisés. Porque o poder do Senhor, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando reconhecemos que não podemos fazer, estamos dizendo para o Senhor que Ele pode fazer através das nossas vidas. Quando estamos diante de Deus e reconhecemos a Ele a nossa incapacidade, a nossa fragilidade e a nossa humanidade. Quando abrimos o nosso coração para Ele... É Ele quem trabalha nas nossas vidas para cumprir o propósito que Ele tem para nós. A segunda coisa que me chamou muito a atenção. Quando Deus nos chama, Ele nos dá suporte. Quando Moisés chega diante de Deus e fala para Deus, Deus manda outro porque eu não vou conseguir. Deus podia muito bem virar e falar para Moisés, já que você não quer, eu vou chamar outro. Mas não. Deus olhou para Moisés e falou... Pode ir. Eu estarei com você. Eu estou te enviando. É a mesma coisa que Deus fala para nós também. Quando nós reconhecemos para Ele que nós não podemos, Ele nos chama para um propósito. Mas Ele nos dá suporte para cumprir o propósito para qual Ele nos chamou. E a terceira coisa que eu entendo, quando lendo este livro de êxodo do Deus falou muito forte ao meu coração. Deus não precisa de ninguém, mas Ele nos dá a oportunidade de viver o sobrenatural. E foi essa oportunidade que Ele estava dando para Moisés naquele momento. Depois que Moisés fala para Ele que não era capaz, Ele falou assim: "Vai, eu estou com você. Leve também seu irmão Arão para te ajudar". E Moisés foi. Moisés primeiramente falou com o povo de Israel. Sobre o chamado de Deus na vida dele. Um Deus que tinha o propósito de libertar aquele povo. Moisés depois vai falar com o faraó. Moisés chega diante do faraó. E fala, Deus mandou eu te falar para você libertar o povo. Para que esse povo possa adorar a Deus no monte no deserto. Mas a Bíblia nos ensina que o coração de Faraó foi endurecido por Deus. E nós vemos que várias vezes Moisés vai até Faraó e volta a falar com o Senhor. Como todos sabemos, Deus enviou então dez pragas ao Egito. O coração de Faraó foi amolecido. Ele chega a Moisés e fala: Ó, oh, pega esse povo e vai para onde você quiser para adorar o seu Senhor. Moisés pega o povo. Sai do Egito. E Deus mais uma vez fala com ele. Não vai por aqui. Por aqui vocês vão passar por guerras. Pode ser que o povo tenha medo e queira voltar para a escravidão. Então vá para diante do mar. Moisés pega dois milhões de pessoas e vai à beira do mar. Chegando na beira do mar, o coração de faraó é endurecido novamente. Ele começa a perseguir o povo de Israel. Mas Moisés clama ao Senhor e o Senhor fala para ele, pegue o seu cajado, levante ele, estenda a sua mão que o mar vai se abrir. Moisés então faz isso. Ele começa a travessia com o povo de Israel pelo meio do mar. O exército do faraó estava seguindo esse povo. Então Deus fala mais uma vez com Moisés, vire para trás, levante o cajado e dê ordem ao mar, porque o mar vai se fechar e todos eles morrerão, e Moisés assim o fez, e todo o, pro, o povo atravessou o mar, mas o lindo de tudo isso que eu vejo, nessa oportunidade que Deus nos dá de viver o propósito que Ele tem para toda uma geração, como o pastor Felipe pregou aqui, no domingo passado, o lindo que eu vejo de tudo isso, é que Deus ele não precisa de ninguém, Ele tem poder para fazer tudo sozinho, mas ele deu a Moisés a oportunidade de participar de tudo isso. Para que através da vida de Moisés o nome dele seja glorificado. Queridos. Uma coisa que nós precisamos ter em mente no nosso coração. É que Deus não mudou. Deus tem propósito para o teu povo. Deus tem propósito para essa cidade sim a vontade de Deus é que todos sejam salvos Deus tem um propósito para essa cidade e sabe quem Deus está chamando para viver esse propósito todos nós sim talvez você olha para sua vida e você fala assim mas como que eu vou levar tantas pessoas até o Senhor Jesus mas quem falou para você que Deus está te chamando para cumprir esse propósito de levar milhares de pessoas? Pode ser que sim. Mas às vezes o propósito que Deus tem para a sua vida, o chamado que Deus tem para a sua vida, é levar a sua família para Jesus. É levar as pessoas que trabalham com você para Jesus. É levar as pessoas da sua escola para Jesus. É levar as pessoas da sua rua, da sua geografia para Jesus. Só que tem uma coisa que nós precisamos entender. Que é o chamado que Deus tem para a nossa vida, uma coisa que nós já sabemos, é a visão que Deus tem, para essa igreja, quantos por cento Deus quer, trazer para essa igreja? 20, vocês estão espertos né gente, antes de viajar o pastor falou, não são mais 10, agora são 20%, e quando falamos de 20%, falamos de 52 mil pessoas, então vocês já conhecem, a visão, mas agora você sabe qual que é a missão, da missão encorajamento? A missão da missão encorajamento é ir para o céu e levar o máximo de pessoas junto conosco. Mas para que isso aconteça, você tem que entender que você está incluído no chamado de Deus. O propósito que Deus tem para essa cidade inclui você. E você falar de Jesus para todos aqueles que necessitam ouvir a palavra de Deus. Nós temos que começar a nos importar com as pessoas que estão ao nosso redor. Nós temos que entender que quando Deus tem propósito, Ele tem chamado para cada um de nós. Mas se nós queremos cumprir o nosso chamado, nós precisamos começar a entender o propósito de Deus. Então nós vemos que o povo atravessou. Atravessou o mar e estava no deserto. Começando a caminhada até o monte em que Deus tinha chamado eles para adorar ao Senhor. Mas quando nós entramos nessa caminhada com Jesus, quando esse povo ele está no deserto para adorar o Senhor, nós vemos que muitas coisas que eles faziam, está ligado a muitas coisas que nós também fazemos, porque nós ainda não entendemos o propósito de Deus para nossa vida. Naquele deserto é que nós começamos a entender quem realmente entendeu o chamado, e quem ainda não tinha entendido o propósito que Deus tinha para aquele povo. Agora nós começamos a entrar na parte principal da nossa mensagem, porque nós vamos entender a diferença de quem entendeu o propósito e de quem não entendeu o propósito. E as atitudes que Moisés teve naquele tempo, elas nos mostram porque Moisés era diferenciado e elas nos inspiram a querer mudança para a nossa vida para poder viver o que o Senhor nos chamou para viver. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre três atitudes. Três atitudes de um povo que não entendeu o propósito. E em contrapartida, três atitudes de Moisés. Que entendeu o propósito de Deus. Primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês. Quem não entende o propósito, murmura e não enxerga os milagres. Sim. Aqui nós vemos um povo que acabou de atravessar e logo Deus já fala com eles através da vida de Moisés. E olha o que o Senhor fala para esse povo. Êxodo, capítulo 15, verso 26, dizendo-lhes: Se derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem todos os seus decretos, não tararei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, eu sou o Senhor quem os cura. Deus já estava fazendo promessa para aquele povo. Fazendo eles entenderem que eles eram o um povo escolhido de Deus. Um povo que Deus tanto amava. Mas foi Deus acabar de fazer promessa para eles que eles começaram a murmurar. Começaram a reclamar. E olha o que a palavra do Senhor nos diz em Êxodo capítulo 16, verso 2 e 3. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas, quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Um povo que presenciou todos os milagres que Deus fez no Egito. Um povo que presenciou todas as maravilhas que o Senhor fez na travessia do mar. Em seguida disso, eles ouviram as promessas que o Senhor tinha para a vida deles. Mas mal entrou no deserto e eles começaram a reclamar. Começaram a murmurar. E é muitas vezes... A mesma coisa que acontece nas nossas vidas. Porque muitas vezes nós chegamos até aqui debaixo de milagres do Senhor que nós não compreendemos. Porque nós sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Muitas vezes nós vivemos maravilhas, vivemos milagres, nós estamos vivos para presenciar os feitos do Senhor. Tudo que Ele tem feito nessa igreja, na vida das pessoas que estão ao nosso redor e tudo que Ele ainda há de fazer. Mas em vez de reconhecer aquilo que Deus já fez por nós até agora Nós ficamos murmurando por aquilo que Deus ainda não fez na nossa vida E muitas vezes é assim que nós fazemos Deus fez muitas coisas por nós até aqui Mas nós queremos passar o nosso tempo reclamando e murmurando E nós não confiamos naquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida daqui em diante Vivemos tantos milagres, tantas maravilhas que o Senhor fez mas não, não confiamos no que Ele pode fazer daqui para frente. Nós não entregamos as nossas vidas para o Senhor. Dizendo para Ele que é Ele quem faz o novo na nossa vida todos os dias. Nós ouvimos as promessas que o Senhor tem para nós. Mas nós ficamos em todo o tempo reclamando de Deus. Porque Ele ainda não fez. Porque não entendemos que Deus faz no tempo dEle. E o tempo de Deus é o melhor para nós. Aquele povo não entendia Por isso reclamava. Mas em contrapartida nós podemos ver através da vida de Moisés, quem entende o propósito, enxerga os milagres e anda em obediência. O povo em todo o tempo estava pressionando Moisés porque eles estavam com fome. Só que quem entende o propósito de Deus não anda pela pressão das pessoas. Quem entende o propósito de Deus anda em obediência a Deus. Enquanto o povo pressionava Moisés... Moisés estava na presença de Deus, aprendendo mais sobre o Senhor e buscando aquilo que o Senhor tinha para aquele povo. Enquanto o povo estava pressionando Moisés, Moisés estava confiando naquilo que Deus iria fazer para aquele povo. A confiança de Moisés não estava voltada para a pressão que ele estava vivendo, mas estava voltada para um Deus que tinha feito milagres e maravilhas. E ainda iria fazer milagres e maravilhas na vida daquele povo, e Moisés nos ensina que, mesmo em meio à pressão, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Não se abata por causa da pressão que está sobre sua vida, não se abata por tudo que estão falando sobre a sua vida que você não vai conseguir, que você não é capaz, não coloque a colocar, comece a colocar Deus na parede, falando que Ele ainda não fez na sua vida, porque se você viveu milagres até aqui, o Senhor pode fazer milagres daqui para frente, mas nós precisamos confiar no Senhor. Segunda coisa que nós aprendemos, quem não entende o propósito, troca Deus com muita facilidade o povo continuou a caminhar até o Monte Sinai. Chegando lá, olha o que Deus diz para o povo novamente. Êxodo 19, de 4 a 6. Vocês viram o que eu fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança... Vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você dirá aos israelitas. Deus pede para Moisés passar para o povo tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles ainda no futuro. Então Moisés vai até o povo. Deus está falando isso para vocês. E naquele momento todo mundo confirma, não, nós queremos, queremos viver tudo o que Deus tem para a nossa vida. Nós queremos viver os milagres, as maravilhas, queremos ser a nação do Senhor, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Mas foi Moisés subir no monte para a presença de Deus, e o povo começou a aprontar. Êxodo 32, verso 1 o povo ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse venha, faça para nós deuses que nos conduza, pois a esse Moisés o homem que nos tirou do Egito não sabemos o que lhe aconteceu, Arão o irmão de Moisés então recolhe os brincos de ouro funde e faz um bezerro de ouro para o povo adorar Naquele momento o povo estava trocando tudo o que Deus já tinha feito, e toda a promessa que Deus tinha para eles, por um bezerro de ouro. Naquele momento Deus estava, o povo estava trocando a presença de Deus, pela presença de um bezerro de ouro. Um povo que viu todos os milagres. Um povo que durante o dia uma nuvem os acompanhava. Um povo que durante a noite uma coluna de fogo os acompanhava. Um povo que via a glória de Deus se manifestar no monte. Deus tinha acabado de fazer mais uma promessa a eles. Mas rapidinho eles trocaram a presença de Deus pelo bezerro. Pelo que nós temos trocado a presença de Deus nos nossos dias? Quem tem sido o Senhor sobre as nossas vidas? Será que nós estamos trocando a presença de Deus por bens materiais? Será que nós estamos trocando a presença de Deus pelo aquele trabalho que nós pedimos tanto para Deus nos abençoar e quando Ele nos abençoa, com aquele trabalho nós deixamos de estar na presença dEle, deixamos de buscar a presença dEle, porque esse trabalho tem tomado todo o nosso tempo? Será que nós estamos trocando a presença de Deus por coisas fúteis e banais? Há um tempo atrás Deus falou muito forte ao meu coração Passando muito tempo dentro de casa Um dia o Espírito Santo falou comigo Como você quer que eu te use? Como você quer que o chamado se cumpra na sua vida Se você passa mais tempo assistindo televisão e no celular Do que buscando a minha presença? Deus falou comigo, gente Isso abriu os meus olhos porque muitas vezes nós não enxergamos, mas nós passamos mais tempo assistindo série na TV do que buscando intimidade e a presença de Deus. Passando mais tempo nas redes sociais vendo coisa que nada a ver, não edifica nada do que buscando a presença de Deus. Olha como nós temos trocado, temos invertido os valores. Como que nós queremos ser usados nessa geração? Ser usado para nossa família... Para as pessoas que estão à nossa volta... Se nós não buscamos a presença de Deus... Para que Ele possa nos encher... Para que nós possamos ser usado por Ele... Muitas vezes nós trocamos a presença de Deus... Por coisas que não tem valor nenhum... E a coisa que tem mais tirado as pessoas... Da presença de Deus no nosso dia a dia... É o dinheiro... Sim... Quando nós somos abençoados... Quando nos tornamos prósperos... Nós abandonamos tudo aquilo que nós fazíamos para Deus para viver uma vida confortável. Olha o que a palavra do Senhor nos diz em Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro é bom, gente, mas o dinheiro não pode tomar o nosso coração. O dinheiro traz conforto, mas o dinheiro não pode tomar o lugar que é de Deus. A nossa adoração precisa estar no Senhor. Aquele povo podia adorar o Senhor, mas escolheu um bezerro de ouro. E muitas vezes nós temos a oportunidade de adorar o Senhor, mas nós escolhemos tantas outras coisas para adorar e deixamos Deus de lado. Em contrapartida, nós vemos através da vida de Moisés quem entende o propósito busca intimidade com o Senhor e não troca a presença dEle. Enquanto o povo trocava a presença de Deus por um bezerro de ouro, Moisés passava seus dias na presença de Deus buscando o Senhor. Enquanto o povo estava lá com o bezerro, Moisés estava buscando sabedoria e conhecimento para levar para o povo. Como nós aprendemos... Através da vida de Moisés. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida e entender que se nós queremos ajudar as pessoas a conhecer Jesus, para que essas pessoas possam ser salvas, nós precisamos ter intimidade com Deus, nós precisamos buscar o Senhor. Pare de dar valor para aquilo que não importa. Comece a buscar mais o Senhor, ter mais intimidade com Ele. As pessoas que estão à sua volta... Elas precisam entender através do seu testemunho que aquilo que Deus está fazendo na sua vida pode fazer na vida delas também. Mas nós só vamos viver o propósito e o chamado que Deus tem para a nossa vida quando nós realmente entendemos que o mais importante é adorar ao Senhor em primeiro lugar. E as outras coisas vêm em segundo plano. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Nós precisamos ter o entendimento que Moisés tinha. Mas não bastou apenas fazer o bezerro. Eles também adoraram o bezerro. Terceira coisa que nós precisamos entender. Quem não entende o propósito quer andar pelas próprias pernas. Se submete facilmente ao pecado e às vontades da carne. Como eu acabei de falar, não, apenas bastou, não bastou apenas fazer o bezerro. Eles começaram a adorar também aquele bezerro. E nós sabemos que Deus abomina a idolatria. Êxodo 32, versos 5 e 6. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou. Amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Então eles fazem um bezerro e acham que adorando o bezerro, eles estão adorando o Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocausto e sacrifício de comunhão. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Aqui nós vemos que aquele povo a quem Deus tanto amava, a quem Deus achava tão precioso, que Deus queria aquele povo separado para eles... Facilmente se desviou dos caminhos do Senhor e entrou no pecado. Facilmente deixou o Deus de lado para começar a andar com as próprias pernas. Tem algumas coisas que nós precisamos entender com essa mensagem. Primeiro, Deus perdoa pecado? Sim, Deus perdoa pecado. Mas nós não podemos usar a questão do perdão do pecado para viver uma vida depravada e descontrolada. Deus é amor? sim mas Deus é justiça o caráter de Deus é justiça se nós queremos ter uma vida que agrada a Deus se nós queremos andar nos caminhos que agradam o Senhor se nós queremos ser diferentes para a nossa geração nós precisamos começar a abrir mão daquilo que nos afasta de Deus não tem como servir a dois senhores ao mesmo tempo ou nós servimos ao pecado ou nós servimos a Deus, como é difícil às vezes a gente entender, né? Que as coisas que não agradam a Deus e que nós fazemos acabam nos separando de Deus. O pecado nos separa e nos afasta de Deus. Quando nós permanecemos no pecado, o Espírito Santo se afasta de nós, ele se apaga dentro de nós. Querido, nós precisamos entender uma coisa. Às vezes quando nós estamos conhecendo o Senhor, conhecendo a palavra do Senhor, às vezes como nós somos ignorantes no assunto, beleza, Deus nos perdoa. Mas a partir do momento que nós entendemos que nós estamos fazendo errado, que nós estamos pecando e que aquilo não agrada a Deus, e nós continuamos fazendo aquilo, a justiça de Deus ela virá sobre a nossa vida. Nós seremos cobrados por aquilo que nós fazemos. Deus nos ama tanto que Ele enviou o Seu Filho, que deu a Sua vida em favor dos nossos pecados. Para que a partir de Jesus nós possamos ter direito à salvação e à vida eterna. Mas muitas vezes nós tratamos aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz como um nada, nós ignoramos. E nós continuamos a viver uma vida de pecado. Mesmo sabendo o que o Filho de Deus fez por nós naquela cruz. Está na hora de acordar, gente. Se nós queremos viver o chamado e cumprir o propósito que Deus tem para essa cidade. Através da nossa vida, nós precisamos começar a mudar o nosso jeito de viver as coisas que Deus tem para nós. Não dá para servir a dois senhores. Somos sujeitos ao pecado? Sim. Mas quando nós entendemos que aquilo não agrada a Deus, nós precisamos mudar as nossas vidas. Pior, gente. Além daquele povo pecar, eles influenciaram o irmão de Moisés a pecar junto com eles. O que nós precisamos entender é que Arão era o cara que estava representando... Aquele povo no lugar de Moisés Quando Moisés estava com Deus A responsabilidade era de Arão Arão teve a oportunidade De se posicionar contra o pecado Daquele povo, mas não fez Permitiu e ajudou O que o povo estava fazendo contra Deus Não é porque todo mundo Está fazendo o que você precisa fazer também gente. Não é porque Todo mundo está cometendo pecado Que você precisa abrir uma exceção não fomos chamados para ser todo mundo. Nós fomos chamados para ser geração eleita e nação santa. Povo exclusivo de Deus. Fomos chamados para viver o propósito e a promessa que o Senhor tem para a nossa vida. Olha o que Deus tinha dito para aquele povo. Êxodo 19:5 e 6. Nós já lemos. Mas nós vamos recordar o que Deus tinha falado para aquele povo. Agora... Se me obedecerem fielmente. E guardarem a minha aliança. Vocês serão meu tesouro pessoal. Entre todas as nações. Deus queria aquele povo. Para ser o tesouro pessoal dele. Entre todas as nações. Deus te chamou para ser tesouro pessoal dele. Deus te ama. Ele quer você para ele. Para que você possa cumprir o propósito e o chamado que ele tem para a sua vida. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdote, uma nação santa. Olha a promessa que Deus tinha feito para aquele povo, gente. Reino de sacerdotes. Vocês sabem quais são as funções do sacerdote na Bíblia. Sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus e Deus diante do povo E Deus estava chamando aquele povo para ser um reino de sacerdote Sabe o que isso significa? Deus escolheu o povo de Israel para representar ele diante de todas as nações E Deus também estava chamando aquele povo para ser uma nação santa Uma nação exclusiva Uma nação separada mas esse povo não queria se santificar, eles queriam ficar na farra. Não tem como nós vivemos o propósito de Deus se nós continuamos a viver a vida que nós vivíamos antigamente ou vivendo os prazeres que nós vivíamos antigamente. Ou nós escolhemos ser um povo separado, um povo santo, um povo exclusivo. Ou nós escolhemos ser sacerdotes de Deus para levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não conhecem ou nós continuamos a viver uma vida que não agrada a ele totalmente separado daquilo que ele tem para nós voltando para Arão Arão teve a oportunidade de falar não para aquele povo e continuar cumprindo o propósito que Deus tinha para eles mas ele resolveu abrir uma exceção e às vezes quando nós abrimos exceção nós acabamos caindo junto com aqueles que estão caindo. E isso não agrada a Deus. Eu lembro que no começo da minha conversão, eu estava viajando muito com o pastor Juliano, na época ele não era pastor, mas a Valentina era muito pequena, e a pastora ficava com ela em casa, e eu viajava muito com ele. E assim ele ministrava muito no meu coração, e eu comecei a aprender sobre as coisas de Deus. Mas eu lembro que eu era um cara muito baladeiro, eu bebia muito e tinha muitas bebidas na minha casa. Só que eu lembro de uma garrafa de tequila que tinha na minha casa. Um dia eu falei para ele assim: falei assim, ó, eu vou dar essa garrafa de tequila para os meus amigos porque eu não vou beber mais. Ele falou: não faça isso, porque se você fizer isso, você vai estar dando veneno para eles. E aquilo falou muito forte ao meu coração. Na época eu não entendi muito. Mas como eu queria viver aquilo que Deus tinha para a minha vida, eu tive que me posicionar. Só que eu cheguei em casa, peguei aquela garrafa de tequila, fui na pia do banheiro, virei, e gravei e mandei para os meninos. Eles ficaram malucos comigo. Como você faz um negócio desse? Por que você não deu para a gente? Falei, porque isso é veneno e eu estou aprendendo que isso é errado. Então eu não quero que vocês usem isso, porque vai fazer mal na vida de vocês. Assim como faz. Mal na vida de todos aqueles que vivem assim. E como eu vim desse mundo, eu sei disso. Na época eu não entendia o propósito daquele vídeo. Mas eu tive a oportunidade de dar um bom testemunho, um bom exemplo para aquelas pessoas. Há uns meses atrás, um deles me procurou. Falou, preciso falar com você. Preciso de ajuda e você pode me ajudar. Eu falei, por quê? Porque há sete anos atrás você virou uma garrafa de tequila na pia e você mandou um vídeo para mim. E a partir daquele momento que você se posicionou, você nunca mais voltou atrás. Querido, se eu tivesse dado para eles aquilo que é um veneno, hoje eu não poderia estar testemunhando para vocês a respeito disso. Arão teve a oportunidade de dar um bom testemunho para aquele povo, mas ele preferiu fazer as vontades dele. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e não das pessoas. Eu lembro também que quando nós decidimos nos casar, eu e a pastora Érica. E tudo que a gente queria era fazer tudo para agradar o Senhor. Então nós decidimos, nós determinamos que o nosso casamento seria para a honra e glória do nome Senhor Jesus desde tudo seria para honra e glória do nome do Senhor Jesus, desde as músicas não ter bebida e tudo mas foi a gente começar a enviar os convites que as pessoas começaram a nos perguntar se teria bebida não terá bebida e nós percebemos que as pessoas continuaram insistindo, mas eu posso levar? não, não pode levar Querido, nós nos posicionamos para Deus, ou nos posicionamos para agradar as pessoas. Mas não tem como você testemunhar uma coisa para Deus, abrindo uma exceção para as pessoas. Eu amo as pessoas, mas se a gente não dá um bom testemunho, elas nunca vão conhecer aquilo que nós conhecemos. E eu lembro que as pessoas continuaram a insistir, até que um dia eu falei, se é mais importante para você a bebida que tem no meu casamento do que você ser grato pela minha vida que estou casando, eu prefiro que você não vá, naquele momento eu estava me posicionando para as coisas, de Deus, para agradar o Senhor, todos foram, ninguém deixou de ir, mas se eu não tivesse me posicionado e falado não naquele momento, hoje eu não poderia, poderia estar aqui testemunhando para vocês, que quando a gente fala não para as pessoas, tem propósito. Quando a gente fala não para as pessoas, para não agradar as pessoas, nós estamos agradando a Deus. E hoje pode parecer que não, hoje pode ser que as pessoas não enxergam, mas um dia eles vão olhar e vão lembrar, um dia ele se posicionou. Hoje ele vive o chamado e as promessas que Deus tem para a vida dele. Querido, não deixe de se posicionar para aquilo que Deus tem para a sua vida. Não deixe de se posicionar para as coisas de Deus. Para de abrir exceção para aquilo que as pessoas querem que você faça. Você foi chamado para viver propósito e cumprir o chamado que Deus tem para você. E o seu testemunho, as coisas que você fala não para os outros e sim para Deus... é que vão gerar mudança e transformação na vida das pessoas que estão ao seu redor. Você já parou para pensar que se a pessoa vai na sua casa e dá bebida para ela, ela pode sair da sua casa e falar assim: ah lá, fala que é crente. Às vezes a gente não, não pensa, né, gente? Mas a gente age. Começa a se posicionar para as coisas de Deus. Ah, mas vão ficar chateado comigo? Intercede. Ah, mas não vão gostar, vão virar a cara comigo. Intercede, porque se as pessoas não entenderam o propósito, o nosso papel é interceder por eles. Interceda por todos aqueles que não entenderam o propósito de Deus. O povo não entendeu o propósito, mas Moisés entendeu. E o que, que Moisés fazia? Quem entende o propósito, intercede em favor dos que não entenderam. Êxodo 32, de 9 a 14. Disse o Senhor a Moisés, tendo visto que este povo é um povo obstinado, deixe-me agora para que a minha ira se acenda contra eles e eu os destrua. O povo queria destruir aquele... O Deus queria destruir aquele povo idólatra e que trocava ele por qualquer coisa. Depois farei de você uma grande nação. Pode parar aqui, depois a gente continua. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha a oportunidade que Deus estava dando para Moisés. Vou destruir todo mundo e vou começar com você. Assim seu nome será mais conhecido. Olha a oportunidade que Deus está dando para Moisés. Se Deus tivesse falado isso para Arão ou para qualquer um que estivesse lá no meio, capaz que eles tinham deixado Deus fulminar Moisés e começar tudo de novo através da vida deles. Mas Moisés era intercessor, Moisés não olhava só para ele mesmo, a preocupação de Moisés estava no povo, que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Vamos lá, vamos continuar. Moisés, porém, suplicou ao Senhor o seu Deus, clamando, ó oh, Senhor, por que acenderia a tua ira contra o teu povo que tiraste do Egito com grande poder e forte mão? Por que diriam os egípcios? Os egípcios foi com intenção maligna que ele os libertou Para matá-los nos montes e baní-los da face da terra Arrependa-te do fogo da tua ira Tem piedade e não tragas este mal sobre o teu povo Lembra-te dos teus servos Abraão, Isaac e Israel Aos quais juraste por ti mesmo Farei que os seus descendentes sejam numerosos Como as estrelas do céu E darei toda esta terra que lhes prometi que será a sua herança para sempre. E sucedeu que o Senhor arrependeu-se do mal que ameaçara trazer sobre o povo. Quem entende o propósito intercede, querido. Às vezes você está vendo as pessoas fazendo coisa errada na sua frente e você tem a oportunidade de ceder. Não ceda. Continue firme no Senhor. Em vez de ceder, interceda. Ore para que essas pessoas sejam transformadas. Porque às vezes as pessoas estão tá fazendo por ignorância, porque não conhecem o Senhor. Mas o seu posicionamento, as suas escolhas, vão servir de testemunho de transformação na vida dessas pessoas. E Moisés sabia muito bem. Porque Moisés realmente entendeu o propósito que o povo não tinha. Entendido. Queridos, Moisés ele era tão temente, tão fiel a Deus, que ele não dava um passo... Sem que Deus estivesse junto. Aquele povo rapidinho já estava trocando Deus. Mas Moisés não fazia nada sem a presença de Deus. Moisés entendeu o seu chamado, o seu propósito. Depois que tudo aquilo aconteceu, Deus perdoou o povo. Deus falou assim para Moisés, eu perdoo eles. Porém eu vou enviar um anjo com eles, mas eu mesmo não irei. E olha o que Moisés Fala para Deus. Êxodo 33, de 12 a 15. Disse Moisés ao Senhor. Tu me ordenaste. Conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos. Para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te... De que esta nação é o teu povo. E olha o que o Senhor responde a Moisés. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou. Se não fore conosco, não nos envie. Queridos, vocês foram chamados para viver os propósitos que Deus tem para essa cidade mas não dê um passo sem que a presença de Deus esteja com você se a presença de Deus não estiver com você você não estará cumprindo o chamado de Deus para a sua vida não faça nada sozinho o que você tiver que fazer que Ele esteja com você em todo o tempo entenda que você tem um chamado viva uma vida que agrada a Deus como Moisés vivia Seja o exemplo que o Senhor Jesus te chamou para ser. E eu finalizo com vocês. Lendo o mesmo versículo que nós lemos no final, do domingo, para que isso fique cravado no seu coração. Se coloque em pé. Eu gostaria que todos lessem comigo. 1 Pedro, capítulo 2 verso 9. Vocês, porém, Vocês, porém, Mais uma vez para ficar gravado no seu coração. Vocês, porém... São geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar
1: as grandezas daqueles que chamou as pernas
0: para se tomar. Você tem um chamado, você é escolhido, geração eleita, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não ceda Não ceda Permaneça firme com o Senhor Para que o propósito dele se cubra Nessa cidade E para que ele use a sua vida Porque você entendeu Que você tem Um chamado Feche seus olhos Coloque a mão no seu coração Se até hoje você não tinha entendido O chamado de Deus para a sua vida Hoje você entendeu porque hoje nós pudemos ver através da vida de Moisés aquilo que ele faz. Aquilo que Deus faz na vida daqueles que entenderam para que foi chamado. Nós fomos chamados para ser obedientes ao Senhor. Nós fomos chamados para não ceder às tentações que o mundo nos impõe. Nós fomos chamados para ser uma nação santa, um povo exclusivo, um povo separado de Deus, para que através do nosso testemunho, todas as pessoas possam conhecer, esse Jesus a quem nós servimos, você foi chamado para ser sacerdote do Senhor, um representante de Deus, diante daqueles que ainda não conheceram o Senhor Jesus, Deus tem uma promessa para essa cidade, Deus tem um chamado para a sua vida. Senhor, no nome santo e poderoso de Jesus, eu oro. Que todos os seus filhos que estão aqui nessa noite, os que estão nos assistindo, que eles possam entender o porquê o Senhor os escolheu. Que eles possam entender o porquê o Senhor tem um chamado na vida deles. Que o Senhor possa capacitá-los assim como o Senhor fez com o teu servo Moisés. Que nós possamos sempre andar na luz que é o Senhor Jesus, que nós possamos entender todos os dias Senhor, que o Senhor tem um propósito, e que nós fomos chamados e separados, e que nós somos amados pelo Senhor, que o teu Espírito Santo nesse momento possa estar colocando no coração dos seus filhos, esse entendimento, para que eles possam deixar de lado tudo aquilo que tem afastado eles do Senhor, para que eles possam viver integralmente o chamado que o Senhor tem para eles, é o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus, adore o Senhor.
1: Eu vi Das aflições eu tenho que inventar. Mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater. Eu me lembro o grande eu sou.
0: Queridos, hoje você tem a oportunidade de voltar para casa e começar a cumprir o chamado que Deus tem para você. Hoje você entendeu que Deus tem um propósito para essa cidade, e hoje você sai daqui sabendo que Ele está te enviando para cumprir esse propósito. Seja aquilo que Deus te chamou para ser, entenda o propósito de Deus e pratique isso na sua vida todos os dias estenda suas mãos que o grande amor de Deus o Pai a graça do Filho Jesus e a comunhão com o doce Espírito Santo seja sobre você sobre sua casa e sobre a sua família cumpra seu chamado amamos
1: você